2: Terceira edição do Splash, bro eu sou o Guilherme.
3: Eu sou o Leonardo Paglioni.
2: Léo, no ano de 2013, tínhamos algo raro acontecendo no draft DNB. As duas primeiras escolhas vindas do mesmo time universitário. Porém, uma das escolhas se mostrou extremamente certa e a outra totalmente errada. Anthony Davis escolhendo o Brainer aqui como o primeiro geral e na sequência tivemos o time do Michael Jordan se mostrando e talvez o Michael Jordan não era um olheiro tão bom assim, selecionando Michael kidd Gilchrist pro o Hornets. E na 3 fomos de Bradley Bill para os Wizards e chegou a hora de Damian Lillard para os Blazers na escolha 6, o Fab Melo que não deu certo na NBA escolha dos Celtics na 22 Draymond Green na 35 e Chris Middleton na 39 e o draft vai ser um assunto da próxima intertemporada aqui no Splash Brothers quando falaremos desse drafting level, então já tô curioso pra saber onde você vai colocar o brasileiro Fab Melo nas suas escolhas aqui. é,
3: não sei se vai aparecer não
2: <risos> tem que ser clubista nessas horas. Já entrando na NBA, mudamos de ano, mas as coisas seguiam basicamente parecido com o ano anterior. O mesmo baile com Miami Heat campeão, MVP da temporada regular e também das finais. Só que nessa temporada as coisas foram um pouco mais fáceis. Heat com a melhor campanha da liga com apenas 16 derrotas durante toda a temporada. Seguidos por nem tão perto assim OKC e San Antonio Spurs. Nos playoffs o Heat teve dificuldade maior para chegar a sinais, com 4x0 com os bugs ainda sem Yannis Antetokounmpo 4x1 contra os Bulls, 4x3 contra o Pacers de Paul George já do lado oeste, Spurs meteu 4x0 no Lakers, aquele ano da lesão do Kobe Bryant, 4x2 no Warriors já de Stephen Curry 4x0 nos Grizzlies de Gride. e na final ah, aquela final, uma dolorida final pro torcedor dos Spurs viu? Ah!
3: Tem gasgou né?
2: Tem gasguei aqui, uma final muito dolorida pro torcedor dos Spurs porém, muito amada por qualquer outra pessoa que gosta de basquete. Os Spurs possuíam uma vantagem de 3 a 2 aliás, eu não entendia nada daquela dinâmica, Léo, porque o jogo 6x7 na casa do Hit, velho, totalmente sem noção aquilo lá, mas enfim, era a realidade da época. A jogada de match point fora de casa, o Hit errou a pontuação para que daria a vitória, porém conseguiu pegar o rebote ofensivo com o Chris Bosch, que passou a bola para Ray Allen, e o resto é história, né? Uma dolorida, final. Para o torcedor dos Spurs, que naquele momento levava a partida para a prorrogação, mas 103 a 100 para o Miami Heat. Depois de uma derrota que machucou tanto, não só os torcedores, eu vi algo raro no jogo 7, com uma vitória até de certa forma tranquila pelo Miami Heat, o Duncan errando um arremesso ali no cotovelo do garrafão, mostrando que era humano batendo no chão com as mãos, e algo raro de acontecer naquele momento. Mas... Nós estamos aqui para falar do lado perdedor, né? Miami Heat campeão, e obviamente Lebron, o melhor jogador daquele time. 27 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, 2 roubos de bola, 1 toco e 1.4 bolas de 3 por partida. Dwayne Wade, com mais uma temporada fantástica de 21 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 2 roubos, 1 toco por partida, e Bosh, talvez, na sua melhor versão ali nos títulos do Miami Heat, 17 pontos, 7 rebotes. E a principal contratação da temporada, Ray Allen, como já estamos acima, peça fundamental para esse título, chegou no Miami Heat para ser campeão mas para ser rodeado pelos seus companheiros do Celtics com um número de 11 pontos, duas bolas de três, todos esses halls da fama. Já tô considerando o Lebron
3: aqui como o hall da fama, Léo. É, com certeza, né? Isso é bem fácil. E não tem como não lembrar essa final, né? Com certeza um dos grandes momentos, não da história da NBA, né? Mas da história do esporte. Aquele momento que vou, quando você tá vivendo, você sabe que aquilo é histórico e, e foi surreal. E mesmo tendo um jogo 7 pela frente ainda, já era muito difícil imaginar o um Hit perdendo aquilo, né? Então foi o segundo título daquele time, o último daquele time, né? E não tem como não lembrar Lembrar aquela bola tem fotos espetaculares, né? Daquele momento ali do, do Tony Park meio que caindo ali depois do tentar contestar o arremesso, dos jogadores do, do Hit olhando a bola entrando, do, do próprio pulo, né? da mecânica de arremesso do Real, então foi um momento fantástico da, da história da NBA
2: e acho que tos, todo o torcedor dos Spurs obviamente entende, porque era uma jogada que o Heat poderia jogar pro perímetro, mas dói o San Antonio Spurs ter tirado o Duncan na, naquela bola. O Duncan que sempre foi um excelente defensor, mas poderia ser explorado no perímetro e ver um rebote ofensivo ali, aquele que pegaria aquela bola, foi, foi dolorido, viu? Mas quer avançar agora para os Merchants?
3: Bom, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast Br Toda segunda-feira aqui essa edição editada pelo nosso craque saindo ali de manhãzinha e essa edição e todas as outras você pode acompanhar em qualquer agregador de podcast viu estamos no Spotify Deezer Castbox Google Podcast então você aí que tem qualquer agregador de podcast que seja você vai encontrar ali Splash Brothers e aproveita para seguir o nosso feed deixar seu comentário pode entrar em contato com a gente em rede social também não só pelas mensais ali no próprio feed por exemplo do Twitter mas também DM respondemos então fique à vontade para falar com a gente estamos esperando seu contato e espalhe também nas splashboards para os seus amigos.
2: Exato, você pode deixar também, por exemplo, mandar uma mensagem pelo próprio aplicativo lá, por exemplo no Cashbox, Leo. não sei se você já se deparou com isso, mas em uma das suas cantorias antigas que você já nos deu o prazer, o Alisson Cardoso mandou um cantar fresno, uma referência ao colega comentarista de NBA Gustavo Mantovani. É isso aí. Você pode deixar alguns comentários lá pra gente nesse sentido. E se você não tem agregador se você quer indicar para algum amigo fa, Parente, familiar joga nosso podcast, não só indique Mas comente, mas também Indique nosso podcast Pega lá no grupo dos seus amigos ou das suas amigas De futebol, de colégio De trabalho, joga nosso podcast Lá e fala, pessoal, ouçam Esse podcast aqui muito legal, começou a NB Tá tudo bem animado até aqui Nos ajudem a chegar em mais pessoas E se eles não tiverem agregadoras www.jumperbrasil.com Estamos no no site do Jumper também. Então, toda segunda-feira, nosso podcast também é publicado. Lá no site do Jumper, você pode ouvir pelo Chrome, pelo Mozilla Firefox e qualquer outro provedor de internet. E essa semana é oficial, hein, Léo? Estamos também no Telegram, no canal do Telegram do Jumper Brasil. Toque Certo, T-O-K Certo. Então, vai lá no Telegram, na lupinha à direita, jogue esse nome, T-O-K Certo. Você vai achar lá uma página que o Jumper ajuda com questões de após, o que, que eles recomendam, ou over e under e tudo mais. Mas estamos também divulgando semanalmente. Essa semana foram três áudios, né, Léo? Quase 30 minutos de áudio lá dos Splash Brothers fazendo comentários da NBA.
3: É isso, né? Estamos lá soltando nossos drops, né, falando sobre alguns assuntos específicos ali. Então vale a pena acompanhar para você também estar vendo o nosso conteúdo, mas também para vendo o conteúdo do Jumper falando sobre apostas. E, e eu até falei isso na gravação, né, que eu falei sobre o ali, uma palinha do que a gente vai falar aqui nesse podcast. Quando eu estava gravando, Gui, em primeiro momento eu falei TikTok, viu? <risos> eu estava falando no toque <risos> certo. Eu falei TikTok, mas realmente eu apaguei isso. É,
2: Léo. E também temos o um Marco Turbarma, como você já
3: comentou. a Marco Turbarma, se você precisa do craque da edição, é só en entrar em contato com ele ou com a gente. E você que acompanha o Splashboard, sabe a qualidade que ele trouxe para o nosso podcast. Então, você que está necessitando aí um editor, entre em contato com o Home Marco Turbaima.
2: Exato, e vamos entrar agora no assunto introdutório, Léo? Bora! Que essa semana já mostrou como tem bastante coisa acontecendo na liga, né? Iamos comentar inicialmente sobre a confusão no Boston Celtics, inclusive até na derrota para o seu Chicago Bulls, numa vitória ali, é, onde é que o Bulls goleou no último período, uma pontuação ridícula do Boston Celtics, o time entregou uma partida ganha, Marcos Smart criticou ali, os companheiros e da nossa projeção de assunto aqui quando aconteceu. Aquilo falou, Léo, precisamos falar do time, porque a gente já viu o Doca criticando de lembrar no outro momento pelas irregularidades. A gente viu o Smart aqui, mas não deu pra falar disso. Tínhamos também o assunto do Ben Simmons que foi mutado novamente pelo Seven Sixers. Mas não vamos falar disso porque já era anunciado, né, Léo? Eu, eu nunca vi isso. Alguém vazou que iam vazar uma informação.
3: É o furo do furo, né? É
2: o furo do furo, porque se sabia, se comentava que a ESPN estava fazendo um levantamento sobre os anos, os 17 anos de gestão do server no Phoenix Suns, e saiu um furo de que a ESPN estava preparando esse furo. Tivemos o um trabalho do Baxter Holmes, repórter da ESPN, que acompanhou to todos os 17 anos de gestão do server e entrevistou mais de 70 funcionários, ex-funcionários e sócios minoritários aqui do time, onde é que existem diversos relatos de uma pessoa sexista, racista, e isso abalou ali. Né, Léo? Isso é um ponto extremamente preocupante. A gente já viu isso acontecendo lá no começo dos anos 2010 com o Clippers, quando Donald Sterling vazou conversas também dele, extremamente racistas com a ex-esposa é, onde é que ele teve falas abjetas e horríveis e aí houve toda uma pressão da liga dos jogadores e ele acabou sendo obrigado a vender o time. E aqui a gente ainda, a NBA anunciou uma investigação, ainda a gente não viu nenhum jogador se posicionando do elenco sobre esses fatos, provavelmente deve haver alguma, algumas discussões internas o Chris Paul, que é presidente do Sindicato de Jogadores, foi um, uma das pessoas responsáveis lá pela greve ou pela potencial greve dos jogadores do Clippers, mas tudo isso é muito assustador e relatos vai desde contratação de executivos negros porque eles falam a língua dos, dos jogadores, coisas do tipo falas racistas contra jogadores dirigentes, contra o pessoal do staff, do time, uma situação extremamente tenebrosa, né Leão?
3: É isso, é uma matéria bem completa né, bem extensa, falando entrevistando muitas pessoas, como você falou cerca de 70 funcionários, ex-funcionários e tudo mais. Então, não é igual o caso do Sterling, que teve o um vídeo vazado e tudo mais, mas você tem um material bem completo, né, de muitas pessoas falando, e acho que isso deixa bem claro como foi dirigida a franquia do SANS nesses últimos anos, e como foi um total absurdo que vem acontecendo, né. Tem muitos relatos ali que é até é uma matéria bem complicada de você ler até o final, por ser relatos tão escandalosos, né, e que acaba deixando até gente mal de ler tudo, então não tinha como não ser esse assunto, introdutório, porque foi uma coisa que chama muita atenção. Eu acho que o principal de tudo, né? Esperamos que com essa investigação da NBA o final seja bem parecido com o que aconteceu com o Sterling.
2: É, e até só pra dar um pouco do teor das mensagens aqui, ele tratava tanto mulheres quanto negros com uma questão de posse que é é algo que é assustador isso acontecer, e ele mesmo deixava claro pelos relatos que vazaram que ele queria demonstrar toda a sua força possível em todas as relações ali dentro da franquia então era uma situação extremamente tenebrosa, então é, esse é o ponto a gente ainda não tem detalhes a NB anunciou que vai fazer uma investigação por conta própria para averiguar os fatos, as próprias pessoas que vazaram essas informações pra ESPN falaram que se a ESPN fizer uma avaliação de tudo, pode achar ainda coisas piores, mas ainda não temos muitas respostas, né? E no caso dos Clippers, houve uma pressão dos jogadores ali, com ameaçar não jogar, era época de playoffs e tudo mais então, a NBA se viu numa posição muito difícil de não tomar uma decisão, ou de não ser muito rápida né, nessa tomada de decisão aqui ainda a gente estava tá no começo da temporada acho que ainda tem muita coisa para acontecer nessa discussão, eu estava até conversando com o Felipe ontem, nosso amigo que tem um podcast de de investimento, The Game, né? Stops ele estava até falando comigo ontem que, por exemplo, o Arizona é uma das, é uma das cidades lá dos Estados Unidos que mais vem é crescendo aqui nesse, nessa última década. Então, existem também potenciais compradores ali regionais que poderiam assumir essa responsabilidade e teriam o interesse de fazer esse movimento. Mas ainda é, é algo que a gente não tem muita clareza do que a NBA vai efetivar e vai tomar de decisão. Mas, como você falou, a nossa torcida até aqui é para que haja algo muito duro e contundente. Em em relação a isso, porque se 70 pessoas ouvidas, e eu tava até ouvindo o podcast do repórter hoje, lá no podcast do Hoje, ele tava falando que não são pessoas que se conheciam, que eram da mesma área, eram pessoas que nunca tiveram relações. Do começo da gestão lá, 17 anos atrás, pessoas da gestão atual, pessoas que nunca trabalharam juntos, que não eram da mesma época. Então, são provas cabais e importantes, obviamente. Aí liga, precisa de decisão muito rápida aqui.
3: E tem muitos relatos, como você fala. Falou, né? e até a matéria fala também que criou até uma cultura bem complicada de também outros funcionários têm uma mesma postura do dono atual deles então é, a gente sabe que a NBA vai fazer essa investigação e é o correto, vão ouvir esses, essas pessoas possivelmente mas torcemos para que no final né, não, não saia puni e que acabe saindo de vez da NBA e quem sabe o, o Suns tenha um, um novo rumo né? até para felicidade do, dos seus funcionários e que isso acabe na franquia, né? A gente teve um tempo atrás também a denúncia de como tivemos problemas até parecidos no MEBS, né? Então a gente espera que isso cada vez mais tenha menos espaço na NBA, e não só na NBA como no mundo, né?
2: É, e esse é o um ponto, Léo, que pra mim acho que cabe em algum momento a gente abordar algum podcast falando desse tema de racismo aqui na Liga, porque a gente vê a população negra dos Estados Unidos representa menos de 30%, mas quando a gente olha os jogadores, representa mais de 90%. Sim. E quando a gente olha os, as posições de Obviamente tem um crescimento ali, esse ano foi o maior ano de representatividade de técnicos negros e tudo mais, mas quando a gente vai subindo na cadeia ali de general managers, tem menos negros, quando a gente vai vendo o vice-presidente de operações, donos de franquias, é, aí nessas posições são praticamente escassas essas figuras pretas, mulheres e tudo mais existe uma discussão para a NBA tenta passar um ar muito progressista e isso é bacana é a questão do Black Lives Matter toda uma discussão ali importante sobre racismo sobre empoderamento negro, sobre feminismo e tudo mais, mas isso existe um problema quando a gente não vê essas pessoas sendo representadas nas posições de comando. Então, a questão do black money, pink money, todas essas, essas questões vendem, são, pessoas, são públicos empoderados e tudo mais, mas precisa sair dessa discussão do ponto de vista marqueteiro para ir para uma discussão mais... Real e prática, então esse é um ponto importante para que NBA em algum momento e aí eu ainda, infelizmente, não vejo algo próximo, mas precisa passar por esse empoderamento e por essas posições de poderes. Que você falou um ponto importante: ah, o Clippers passou por isso há 10 anos atrás, o Mavericks passou por isso há 4 anos atrás, o Santos passou por isso essa temporada. Pô, gente, três franquias em menos de 10 anos é um número com casos de sequ... o do Mavericks foi sexismo, né, N nem tanto questão de preconceito, mas três casos aqui. De ataques contra minorias é, é algo muito impactante,
3: é algo assustador, estarrecedor. E aí dá para mais pra gente pensar com outros times, isso também não acontece, né? E a gente Exato. sabe que isso na sociedade, como um torneio, acontece bastante, né? Então, falando aqui da NBA, como você falou, Sim. esperamos que isso saia muitas vezes da, da teoria, né? Da, da, da falação, e cada vez mais na prática a gente tome atitudes pra que isso não, não, não ocorra mais, né?
2: Exato. Esse é um ponto importante pra gente acompanhar. Vamos avançar, Léo?
3: Bora que nós novidade já tá esperando, viu, Gui?
2: Exato, agora um cara que gostamos bastante. E é uma novidade, né, Léo? Eu nunca vi o Vini falando de Chicago Bulls em podcast.
3: Vai ser uma libertação para ele, velho. Ele vai falar, vai deixar de falar <risos> de, rooks, de de prospectos. <risos> Exato. Bora lá então. Esplê
2: Hey Léo, agora entrando no assunto principal hoje teremos um convidado muito bacana eu fico feliz com o Vini aqui conosco, porque imagino que a agenda dele ali nos meses de junho julho, agosto, época de prospectos e tudo mais, draft, seja muito tomada, mas ser convidado em novembro em Vini, para falar de Chicago Bulls é algo que deve ser uma novidade aqui, olhando você ali no, que tem um perfil muito bacana do Tancômetro se quiser também já deixar os arrobas mas é, é pouco convidado para falar do, de NBA de Chicago Bulls, né? O e eu adoro, né? É meu time. Eu, eu, na
0: verdade, fazia quando eu tava ali no Chicago Bulls Brasil, é que eu estava muito bem tocado lá pelo Felipe Sanz e pelo Bruno, a gente fazia muito podcast, né? então uma época muito legal lá. Né? Já na, no meu último ano lá, passei um ano e meio, eu chamei muita gente boa. Faltou vocês, mas a gente não tinha ainda esse esse link, mas, poxa, foi lá o Renan Ron, foi eu com o Marcelo Correia, foi uma turma assim, a gente foi, foi chamando todos os perfis, então a gente fazia podcast, Podcast sobre o Bus, naturalmente, no mínimo mensalmente, eu diria. Acho que, no mínimo mensalmente não, mas se a gente fez ali, ou o risco de dizer que uma temporada. 5 ou 6. Então a gente fez uma sequência muito boa. É, mas aí depois que eu dei lá o arroba-tancômetro e deixei o, o Bulls Brasil
2: lá com a turma, realmente eu tenho falado pouco de bus. E agora é um bom momento, né? <risos> é, fase muito boa. E até começando por esse ponto, Vini, porque eu e o Léo aqui, quando analisávamos a temporada, no preview, tínhamos algumas dúvidas, não em relação ao que o bus seria, mas ao encaixe desses jogadores. Lavin De DeRozan, dois jogadores que defendiam Talvez não combinam muito O próprio Lonzo Ball, apesar que Nos Pelicans conseguiu jogar sem a bola Mas precisa dela, dela para ser um Playmaker, Vucevic, todos esses Aspectos do time a gente imaginava que Putz, só uma intertemporada ali para adequar o time e tudo mais, mas não Tanto defensivamente quanto ofensivamente O time vem muito bem aqui nessa nesse começo De temporada, óbvio, é muito cedo, mas O que você tem achado desse início Aqui, e, e tem se surpreendido também Com esse início da temporada do time?
0: É, assim como todos, eu tô surpreso, né? A gente lê muitos analistas e tudo e era uma unanimidade de que o Bulls iria mal defensivamente e iria bem ofensivamente, né? Porque você tinha, tem ali três jogadores de 20 pontos por jogo, né? De Rosan, Vult e Zeke. e só aí você tem 60 pontos, né? Mas o que tem tipo, expectativa boa, o próprio Colby em algum momento é perato. então ofensivamente se falava que é um time que é bem, e a questão toda sempre pra todo mundo foi defensiva Acho que o ponto a surpresa geral é. Apesar de que Donovan, ele, Donovan, ele é reconhecidamente técnico que monta, monta bons sistemas defensivos. Se eu não me engano, eu não tenho essa estatística assim de cabeça, mas salvo engano, todos os últimos times dele, o pior ranking defensivo que ele teve nos últimos anos, acho que foi com o próprio Bulls ano passado, que acho que foi 12, se eu não me engano. Isso. Defensive rating, não sei se é essa posição, Léo léo é, é. é isso mesmo. Né? Então, assim, é um cara que, que sabe montar boas defesas, sabe extrair. Valor, ele consegue entender onde o jogador rende melhor, né? Acho que esse é o grande olhar do técnico. É como diz o americano, naqueles X e O's lá, aqueles, aquele jogo estratégico ali, do tempo da montagem da jogada final e tal e sempre ele vai bem historicamente mas nessa acho que dois dois quesitos se destacam na carreira dele uma essa questão de é, conseguir compreender mais a fundo onde cada jogador conectasse com os jogadores e entender como aquele jogador consegue entregar mais acho que esse é um ponto que usualmente os jogadores que passam por ele os times que passam por ele ele consegue encaixar bem dar um salto de, de qualidade de entrega de jogadores e a outra essa questão defensiva ele monta bons esquemas defensivos então essa é a surpresa
2: É, foi até pesquisar aqui Vini no primeiro ano dele no OKC ele teve a 13 terceira em Defensive Rating, mas todos os outros anos ali de OKC equipe pelo menos top 10 de Defensive Rating, obviamente mostra como justamente ele é um técnico que sabe montar boas defesas e até um ponto, Léo, para te passar a palavra é algo que a gente já debateu aqui também como também ele sabe fazer, tirar o melhor de cada jogador, né? Quando a gente olha a passagem dele pelo OKC foi isso, foi onde o Ashbrook se potencializou ali com a questão dos triplos duplos, Paul George viveu seu melhor momento da carreira naquela passagem ali inicial pelo OKC. E, se
3: eu não me engano ele tá naquele time do Chris Paul, tô maluco. <risos> não, ele foi
2: a última, a última temporada dele pelo time. Sim. E ano passado o se colocou num patamar de Stephen Curry em termos de eficiência, não só a pontuação. Então e, esse é um ponto interessante pra gente olhar também o papel do Scott do, do Billy Donald já confundiu os técnicos aqui, <risos> do antigo KC, à frente do Bulls.
3: Ele é, vem conseguindo montar bons esquemas e como o Vini falou, é surpreendente não só a questão defensiva, mas por ser um elenco que mudou bastante, né, então geralmente essas coisas acabam demandando mais tempo e não só a questão defensiva, pela a característica dos jogadores também. Então você tem o Rose, que a gente sabe que é um jogador é um pouco diferente do habitual, é um cara que você encaixa tão simples numa equipe, você tem o Vucevic que chegou no ano passado, o Lonzo Ball também, que é um cara bem específico, né? Então o Bulls está mostrando esse bom jogo já de início é uma grande surpresa. Esse encaixe tão rápido acontecendo é uma grande surpresa. E a questão defensiva acaba sendo, acho que, aquilo até que a gente comentou com o Frank Vogel em algum momento, né? No, no preview, que talvez é um cara que você dê crédito para ele pensando antes da temporada, até porque ele consegue montar boas defesas. E por mais que o Bulls, naturalmente, a gente tivesse uma previsão que não seria uma boa defesa, o Billy Donovan já mostrou com ele elenco diferentes, né? ele mudou bastante no Thunder, agora mesmo até no Bulls ele sempre tem uma defesa forte, como vocês comentaram então talvez uma característica forte dele que a gente acabou não levando tanto em conta pensando muito nas características dos jogadores que acabou que pelo jeito está dando certo né? acho que essa é a grande questão, o time ainda é óbvio, está no início, oito jogos apenas, mas dá pra imaginar que até o final da temporada o Bulls vai pelo menos não ser uma defesa ruim, como a gente projetava que poderia ser um, um, qualquer de aqueles da equipe só pra ainda
0: nesse tema do saber trabalhar, né? acho um bom exemplo foi de Yang, Padeus Young ano passado né Sim. ano passado ele não ia atrasado Padeus Young com o Jim Boyle é um cara usado como um catching shooter ali no perímetro, que nunca foi a dele, ele é um cara que até mata o outro, né? não é um cara zero à esquerda, mas não é a dele assim. ele é um jogador de dentro ali do, do garrafão, um cara com uma boa visão um cara
3: facilitador consegue...
0: né é, é facilitador ele consegue é, se aproveitar de net, é, tem um mid range ali, consegue fazer aqueles tem muita eficiência naquele aquele jogo de corte e tal e ele foi né, que um 3D ali e com o Donovan, ele, ele importa. você diria que, assim, esse aqui, o que teve uma carreira, teve uma temporada brilhante ano passado, de eficiência, de stats, mas o próprio que falou que o MVP do time foi o Ted Young, porque, de fato, ele era a força estabilizadora do time e teve uma temporada maravilhosa. O próprio jeito como o Donovan vai pulando para essa temporada. A gente está usando o De Rosan como um exemplo. Os primeiros jogos, na verdade, a Precision de De não foi tão boa e os primeiros jogos, claramente, para dar ritmo, a a ideia do Donald era colocar De Rosan vindo do banco continua assim mas vindo ele guiando os caras do banco então ele carregando a bola como facilitador ali com a turma do banco que não é uma turma é, muito muito de fazer pontos né? um pessoal <risos> atlético defensivo são tem muitos swings defensivos baixos Sim. e eu fiquei com muito medo porque eu vi ele em, ali nos dois na precisa nos dois primeiros eu vi o De Rosan um pouco escorregando com a função Assim, o que é que eu faço, né, Vult recebe a bola no poste, ou no pick and roll ele vai lá pra chutar de três. Zé que é um cara dominante na bola é o score do time eu vi, de certa forma, ele um pouco em alguns momentos relegado a uma função de repente um cara que recebe o catch shoot ali nos três pontos ou no mid range não é a dele, no mid range ele é ótimo mas no perímetro não, fiquei preocupado mas puxa, de lá pra cá crível como ele tem se encaixado bem continua liderando o banco, normalmente ou ele ou o Zé lideram, Sim. aí depende de Está melhor e ele tem estado melhor em função da contusão do Zeke, mas ele está tá brilhando bem nas estantes, até mesmo defensivamente. Não é um grande defensor, mas ele tem se assim, esperado um pouco mais. A gente tem visto ele cortar linhas de passe ali. Tem, tem, tem diversos turnovers gerados que, que são por ele cortar linha de passe. Ele tem o primeiro turnover, ele rouba e aí vem o um contra-ataque. Então, uhum. surpreendente e é dedo do técnico.
3: O time, o Boulos é um dos times que mais força turnovers, os turnovers dos adversários, né? e acho que é a defesa. Por inteiro é muito intensa, e caras até que a gente não via se assim, entregando tanto assim, o Lavino no próprio bolso, o The Rose e os Sons da carreira, acaba que estão entregando bem por esquema, até pensando que a gente projetava, né? Que a gente sempre soube que não era o lado forte deles, defensivo, mas a defesa como um todo vem funcionando muito bem, muito intensa, e acho que é, pelo menos o empenho desses caras acabam contribuindo bastante.
0: Tem muito cara inteligente aqui, né? Tem, tem um cara de alto feria ali que são muito vocais também, né? O Loso, você viu o ele marca um cara mais rápido. Ele tem, tem uma estrutura física interessante, altura e, e postura. Consegue marcar caras maiores quando há quando troca. O próprio Caruso, que é menor, mas tem também uma malandragem grande para conseguir marcar, fugir de screen. E, e esses caras trocam muito, né? O Javonte Green, também é um cara que agora tá titular, troca muito. Então, esses caras estão sempre tendo trocando e eles ajudam. Tanto o Vult, que tem aquele velho problema do pick and roll. sério, Sim. né? Ele é um pesado. E aí o, o Donovan faz aquele modelo lá do drop, né, da, da cobertura em drop, quer dizer manter aquela distância pra não ficar envolvido no piqueiro e deixar o garrafão aberto, mas é, no drop ali tem que ter alguém que volte pra marcar o cara de perímetro rápido, porque senão o cara fica, fica um espaço para chutar, e, e, e o bus tem esses caras que são inteligentes e tocam trocam rapidamente, então Sim cobrem muito,
3: né? É que o, o e que cobrem até o, os espaços, né? Você vê muitas vezes quando o, o Lonzo cobrindo na defesa e dando toco, o próprio Caruso ou alguns jogadores assim, ligado pra fazer uma, uma dobra de marcação e roubar uma bola. Então, um time que parece bem ligado e como o Vini falou, acho que é importante você ter jogadores que saibam o que estão fazendo e que isso acaba contribuindo bastante a defesa ser boa, né Gui? É, esse é um ponto
2: que vocês falaram muito importante e tem sido destaque. Um elemento importante é o que você falou, Léo, que é, ah, putz, quando a gente Olhou, talvez, ali a montagem do time. A gente tinha uma dúvida, porque o Lavini nu nunca teve essa dedicação na sua carreira defensivamente. O The De era um cara explorável, o Vucevic também, mas. Essa montagem também desse time com esses jogadores tem sido muito interessante, tem conseguido provocar ali com que todo mundo tenha, esteja nessa mesma página nesse ritmo. O Bulls hoje é a quinta defesa que mais corre defensivamente. São 14 quilômetros quando está na defesa por partida, então isso mostra esse ponto que o Vini falou. O time tem sabido a hora de proteger e ajudar seus companheiros numa situação de drop ou alguma coisa parecida com essa e tem se movimentado muito para fechar todos os espaços. E você falou, Léo, o time é a sétima equipe com mais força turnovers dos adversários. Então justamente cortar essa linha de passe tem sido fundamental para os Bulls, até porque o time tem tido até aqui uma marca importante quando a gente olha pro ataque na pontuação através de contra-ataque. Sim. Então esse tem sido um elemento fundamental, né Vini? Essa defesa aqui do Bulls, pelo que a gente tem acompanhado até aqui tem sido um fator chave. Né?
0: No final você vai aprofundando. Ele tem sido mais é, disciplinado né, na manutenção. O Usando a boa parte das vezes também... O cara acaba sendo contaminado, né? Mas não são grandes defensores. Tem um, tem um cara que eu gosto muito. Um que eu vi aqui depois do podcast. procura lá no Twitter. Chama -se Seth Doe, É um cara de origem asiática. Ele trabalhava, acho que no The Athletic, Sports and trades, e aí saiu. E é um, um veículo maior, assim. E hoje ele fala isso. Faz com o Porta e tal. Mas é um cara que, que todo jogo ele dá aula de táticas. Assim. E aí ele o último tweet dele, ele mostrou a diferença... Entre, por exemplo, um cara como o Alex Caruso, que é um dos melhores caras para combater screen na NBA, a técnica que ele usa para conseguir não ficar retido no screen do pivô, e Lavine por exemplo, que se desconecta do cara e aí não não cola o bastante para que na hora do screen ele consiga passar no meio dos caras ou, ou driblar rapidamente para o ponto futuro. Então, ele mostra que assim isso é uma deficiência de um cara que é um excelente defensor e do de um cara que é esforçado vindo. Talvez nunca seja um excelente defensor, é caras um cara esforçado. Mas tem caras que são diferenciados. O próprio Onzo me surpreendeu, assim, porque eu acho que se falava mais da defesa dele do que propriamente tinha mais crédito porque de ele, fundo ele, ele performava pelo menos na minha visão Eu sempre tive essa visão mas ele veio muito bem muito bem e eles têm alto QI né? então são caras que, que conseguem como vocês colocaram se colocar os espaços já imaginar as jogadas e antever e aí superam um pouco o baixo QI defensivo de caras excelentes ofensivamente como o de e Lavinho e
2: Léo quando a gente fala do sistema defensivo talvez a segurança que a gente imaginasse ali no começo da temporada até imaginando do lineup titular era a questão do Patrick Williams e é um cara que perderá toda a temporada aqui por uma lesão então é uma baixa importante e um como você viu o time com o Patrick Will e como você vê esse encaixe Agora entrando já Javonte Green e Derrick Jones Jr. nessa rotação.
3: Eu acho que o, são dois jogadores, até o Javonte Green uma podemos dizer uma surpresa, né? A gente nem sabia se ia ficar no elenco, acabou ficando e vem se mostrando uma opção importante principalmente nessa parte defensiva. Derrick John Jones Jr. também está tendo um pouco mais de espaço em é um jogador atlético. Eu acho que o grande característica do jogo dele é a parte defensiva, né? Lado ofensivo ele contribui muito pouco, mais apenas com, até ponte aéreas e tudo mais. Só que eu acho que são caras que contribuem porque o bus necessita deles Óbvio, perder o Pat Williams é complicado Porque era é um jogador que você projetava Sendo muito útil nesse lado da quadra também Mas tem um crescimento na parte ofensiva Óbvio que é uma baixa pro time que Já o elenco tem carências Nessa posição, então você acaba Tendo uma perda ali muito considerável Mas acho que esses caras estão entregando bem Principalmente pensando no que o Bulls necessita né? Eles não vão ser os jogadores que vão entregar Muito na parte ofensiva Não vão contribuir tanto assim Mas defensivamente, acho que eu, até mesmo o Derek Jones Júnior vem tendo, nos últimos jogos, um, um destaque em relação a isso. E não são as melhores opções, né? Mas porque o Bulls precisa. Eu acho que eles acabam sendo importantes. É uma
0: opinião impopular sobre isso. Eu acho que Pat Will, ele, na verdade, é muito mais deixou o torcedor, de certa forma, preocupado. Diz muito mais respeitar ainda o seu potencial Sim. do que efetivamente, do que ele enquadra, vinha entregando. Sim. Sim.
3: Ele não teve um início tão bom até esses jogos, né?
0: Você querer parecer presunçoso, eu continuo Acreditando que ele pode se tornar um jogador muito importante, mas do ponto de vista da entrega imediata, os dois caras, o Javonte Green e o Derrick Jones Jr., eu acho que eles entregam mais característica do time do que o próprio Pat Will. Porque o Pet é um cara que Ele é muito sereno, né? Mas ele não tem, não é um cara energizado, né? Ele é um cara alto, 6'9, provavelmente, um cara entre 6'8 e 6'10, não digo exatamente a altura, mas é um cara forte que pode, né? Na carreira dele, sempre pegou pouco também. Ele nunca foi nenhuma partida sequer titular lá em Florida State, quando, quando o freshman lá. É, mas ainda na, 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 sua, na sua temporada e mais início, ele, ele não é um cara de pegar muito rebote. Então, o Power Force não pega rebote. Não que o Javonta e o Derrick Jones peguem muito rebote, mas eles trazem uma energia na troca, na roubada de bola. E na defesa ali no chão, e na capacidade de bloco também, pelo, pela capacidade atlética que eles têm, eu acho que eles entregam mais neste momento em que o Bus está, as características que o Bus tem, do que o próprio Pet nesse momento. Quando ele se recuperar, eu espero ainda que ele venha a ser um jogador que a gente espera que ele seja. Eu sempre falo uma frase que, que, que é assim, eu vejo muito prospecto, potencial é ótimo, mas tem prazo de validade. É, uma, uma hora o cara tem que virar, né? Sim. Dá pra ser promessa. E torcedor do Bulls, Léo aí, que é torcedor do Bulls, e também é, acompanha, sabe o que eu tô falando e vou citar no próprio Bulls. Quando o nem teve aquela primeira temporada dele de look, a gente achava que ele era o próximo unicórnio. Era a do Pozingis, né, que depois caiu Pozingis. Era o Pozingis. Era o Pozingis do Lix com um potencial ainda maior. Não rodou, não, não virou, assim, bom jogador e tal, mas big cat chuta. Próprio Wendell, né, a gente olhar depois assim, esse cara vai ser um de poi, vai ser um jogador defensivo do ano, vai ser um cara que que vai ser, ele tem, tem um, um substituto legal, ele vai chutar a bola de três não virou, até hoje não chuta é, chuta pra sobreviver ali mas não, não chuta bem, então uma hora o cara tem que virar o cara vira, o cara vai ser mediano então o pet, acho que tá cedo só a segunda temporada dele, ele é muito novo mas uma hora ele vai ter que virar eu espero que ele vire positivamente
2: mas hoje, pro final, acho que os dois caras conseguem agregar mais que ele. Até ah, tá nesse sentido né Vini, porque o pet Will a gente tem um protótipo defensivo ali, obviamente a gente já viu alguns highlights também de como ele tem um impacto defensivo mas nesse momento, nessa temporada aqui pelo pouco que jogou nas suas cinco partidas antes da lesão ainda não tinha tido aquele impacto que a gente imaginava, então esse é um ponto né? corrobora um pouco do que você falou, por exemplo até você falou do Javante Green e tudo mais ele tem contribuído para um aspecto que o Bulls é uma das piores equipes em rebotes ofensivos. ele tem conseguido brigar, é um cara muito físico brigador e tudo mais, ele tem conseguido pegar bastante rebotes, contribuir nesse lado da, do jogo do Bulls, que é uma deficiência hoje, então são aspectos aí para a gente acompanhar obviamente, que, porque a gente imaginava do presente do Bulls, tentava desenvolver o Pet Real e fazer com que ele se transformasse num jogador já extremamente importante desde já era o cenário ideal, mas pensando nesses aspectos que você colocou não, não deixa de ser talvez algo que a gente consiga projetar o que você tá falando né? De, desse time estar mais seguro nessa situação é, agora
0: pulando até de prospecto, são os dois caras que são os dois jovens em que a gente aposta mais torcedor já o Kobe por exemplo esse eu acho que o papel dele é super requerido o que ele faz bem é o que o bus Sim. mais é uma das coisas que o bus mais precisa hoje porque aquela história também você é, precisa ter um ambiente e encaixar bem o cara eu sempre escrevi isso em, em todos os meus posts só o cara não é point guard ele não é point guard ele é um shooting guard é, é um shooting guard pode ser um segundo condutor, terceiro condutor, mas não é um condutor primário e tal. Bus tentou no ano passado transformá-lo. Ele até evoluiu nas leituras de jogo e tudo mais, mas não é a dele. Ele é aquele cara que é o que o americano chama do Spark, ou né? a fagulha, que entra e incender o jogo se tiver um dia bom. Não é um cara de infiltrar, mas é um cara que tem uma mão calibradíssima, que chuta muito bem quando pega fogo, e o Bus precisa de pontuação do banco. Sim. Você vê que uma das coisas que fez a derrota contra o Philadelphia super desfalcado... Foi o banco, o banco praticamente não pontuou, né, você tem Caruso ali que é um sexto homem, e é o cara que fecha os jogos, mas fora isso são caras atléticos, defensivos dinâmicos, né, mas não são caras que pontuam, então acho que o Colby, eu tenho uma grande expectativa que se ele se ele conseguir fisicamente estar recuperado, esse eu acho que pode ter um, uma breakout season por jogar, precisa fazer o que ele mais gosta de fazer eu acho que ele vai ver muito bem nessa temporada e vai ajudar muito o Monsa, mais do que o próprio Pet, ainda muito mais forçada de tentar desenvolvê-lo, que ele é uma peça importante para o futuro do time, acho que ele está muito mais nesse pé do que num contribuinte tipo, imediato.
3: É, até comentei hoje, Gui, na, no Drops, né, no Toque Certo, sobre isso, que o Bulls realmente tem, falta essa, esse jogador para vir do banco que tem essa pontuação, né, como o Vini falou, não vai ser aquele cara que vai ser sempre, eu acho que, eu, pelo menos imagina a carreira do Kobe, meio que um Jordan Clarkson assim, de você pode contar com ele algum jogo, no outro que ele não estiver tão bem você acaba deixando no banco tem outros caras de Rose lá vindo para talvez jogar com essa segunda unidade mas é um tipo de jogador que faz falta pro Bulls hoje imagino até comentei que pode ser uma melhora que o time pode ter pro futuro é essa chegada do Kobe White acho que é um dos pontos que vale a pena ficar de olho porque início de temporada ainda mas é uma coisa que a gente pode já projetar pro Bulls melhorando já que os outros jogadores que a gente tem vindo da segunda unidade como Caruso até o, o próprio Drag Jones Jr são caras mais defensivos
2: né? é esse ponto é fundamental pro time, falta essa peça, e acho que imagina quando o time foi montado, o Kobe White era justamente esse papel que vocês dois falaram, esse cara que vai vir do banco, que vai trazer a pontuação que vai poder dar um descanso ali adicional os dois outros principais pontuadores e o Vini falou de um ponto importante né? dele sem ter esse papel e essa responsabilidade de criar o jogo que a gente também aqui, Vini, sempre falávamos disso, que não víamos o Kobe White como um criador de jogadas não
3: víamos o, o Kobe
2: White jogando com o Lavino, por exemplo, né? Se debateu isso em algum momento, né? O Bulls teria que ter um ou outro em quadro ali, não os dois juntos, não o Kobe White com o papel de criação da jogada, porque não funcionaria. Mas vocês falaram um ponto lá atrás importante, que essa defesa de perímetro do Bulls, aliás, tem sido uma das melhores da liga, como o Leo falou, forçando o turnover, está no top 10, limitando os arremessos de perímetro, tem sido uma das melhores equipes nesse sentido e conseguindo roubar as bolas para sair em contra-ataque, é a segunda melhor equipe em eficiência nesse jogo de transição Vini. São 22 pontos por partida também nessas bolas. Esse aspecto e essa entrega do time, tanto no sentido de tentar roubar a bola, mas como de sair rápido em contra-ataque, tem sido uma marca impressionante desse time. E até eu vi essa semana o pessoal debatendo no Twitter ali, comentando do, da questão dos lobbies, né? Como tem do Lonzo Ball, um cara muito inteligente ali nos passes, quando a gente tá nesse jogo de alta velocidade, the DeRozan, outros jogadores aqui para finalizar, finalizar essa jogada com o Inter essa velocidade do time aqui para conseguir sair em transição e para forçar esses erros de turnover e forçar um baixo aproveitamento é, é um pouco do, do que para mim a gente começa a entender da onde vem essa defesa que é top 10 da onde o time consegue melhor se sentir confortável jogando no ataque tendo também um ataque em eficiência top 10 Esse é um ponto forte né, do, do
0: Lonzo, por exemplo, quando você vê o Lonzo em meia quadra ele não é aquele point guard que vai cozinhar a jogada eu vejo o Ricky Rubio, por exemplo, né? aquele, aquele guarde que passa por baixo do garrafão, né? circula, vai para lá, vai para cá, até achar alguém livre. O Luzo não, não é esse cara. assim Não tem a melhor condução de bola também. Ele é alto e tudo mais, tem um ponto de gravidade alto. Não é um cara que tem um bate a bola ali tão justinho. Ele não vai tão bem.
2: Ele não tem um drible?
0: Não tem o um drible. Ele não tem infiltração. Então você já sabe que ele não tem o atletismo para infiltrar, enterrar ou até mesmo infiltrar. Ele, ele, ele chuta pouco free throw, ele infiltra pouco. Até o, o, o cat and shoot dele, que melhorou sensivelmente, né, absurdamente, mas em, em movimento não é bom. Então, ele é o, mas ele é muito inteligente. Né? Então, ó, esse é o ponto forte dos caras que estão ali. O próprio Caruso também é um pouco assim. São dois caras que pegam a bola e rapidamente olham aquele laser em quadro ali e identificam onde é que tem o ponto do passe. Né? Então, é, acho que você pega esses dois caras que tem essa visão muito aguçada, que inclusive é uma visão que eu, que eu gostaria que o Lavini desenvolvesse. Muitas vezes o Lavigne Aquela visão míope, né? Ele não olha pra, pra, pra quadra, ele não consegue se aproveitar de alguns mismatches, de algumas oportunidades, colocando a bola em alguns caras, porque ele sempre tá muito, com a cabeça muito para baixo, muito focado em bater a bola e fazer o próprio ponto. É o oposto do, do, do Caruso e do Lonzo. então de novo, são esses dois caras que fazem essa dinâmica, né? De um passe rápido e transição. E de um time que, como com é tudo com essa defesa de perímetro. É um time baixo, tem sérios problemas de altura. É, aí tem todos os, os, os problemas que derivam disso né, pontos no garrafão, pontos de segunda chance permitidos para o adversário são coisas, aspectos que vão punir o time em momentos da temporada e se for para o playoff, espero que vá, vão punir o time no playoff, mas é um time que se aproveita muito dessa baixa estatura, composição de adjuntos inteligentes, cortam a linha de passe e puxam rapidamente contra o ataque
2: Exato, e, esse ponto que você falou até usando um paralelo com a temporada passada, quando a gente viu comentamos aqui, aquele confronto entre Suns e Lakers na primeira rodada lá dos playoffs pela Conferência Oeste, a gente via um Lakers muito alto, com LeBron Anthony Davis, o outro Big que é um os Montessori Drum, Marc Gasol etc, e um Suns bem baixo como é esse mesmo Chicago Bulls e qual foi a arma do, do, do Suns naquele confronto? Jogar o mais rápido possível, jogar em transição para tentar punir esse time mais alto e é um pouco do que você falou, eu vejo esse Bulls de fato sofrendo quando a gente olha, por exemplo, Rebotes é uma das equipes com a menor taxa de rebotes, te, te, não tem sofrido tanto no garrafão até aqui, mas imagino que isso vai ser algum problema em algum momento da temporada. Mas é um time que tem as peças, Léo, para jogar em transição e para conseguir fazer com que esse time mais baixo consiga achar as respostas para adversários que tentem puni-los com altura.
3: E aí, talvez seja um, um fator importante, né? já que você no garrafão não vai ter uma força assim, defensiva tão grande e tem esses caras como o Lons, o próprio Caruso, que a gente cita bastante no. no perímetro é importante, né? Você, como você citou, É um time que está sempre ligado num perímetro, se movimentando, buscando as trocas, buscando dobrar no momento certo, roubar a bola. Eu acho que isso faz parte da característica da equipe e muito por conta disso, né? De, de, de talvez saber as suas falhas e tentar minimizar um pouco isso. Eu acho que isso é um fator importante pro Busco e contribui bastante na questão já de facilitar um pouco mais o jogo, né? Você, como o, o Vini falou, o Lonzo, por exemplo, é um cara que vai jogar melhor nessa transição, que tem esse, essa visão de jogo, esse espaço, e você tendo essa quadra aberta pra conectar lá Vini, mesmo se tiver o Derek John Jr., por exemplo, o próprio de Rose, acaba facilitando um pouco mais o ataque do Bulls, que ainda não, não engrenou 100%, né? Eles momentos que acabam dependendo muito de, de Lavigne, DeRose, infiltrando, e tendo essa marca como contra-ataque, eu acho que é um fator importante e vem dando bem certo pro Bulls. Eu acho que talvez o grande destaque do time nesse momento.
2: Esse ponto, Vini, que o Léo falou agora, acho que junto até com uma questão anterior que você abordou, que é a questão do Lonzo que obviamente não é um armador de meia quadra, tanto quando o o time tá em meia quadra, muitas das vezes a gente vê o Lonzo mais como um cara para receber ali no catch and shoot, no perímetro, do que criador das jogadas. E, e nesse momento do jogo, a gente vê muito a bola também com o Lavigne e o DeRozan, como o Léo falou agora. DeRozan, nesse momento 5 do 11, que gravamos 27 pontos. O Lavine quase 26 pontos por partida. E eles têm sido os caras do Sport-Up Shooter aqui para criar jogadas. E o Bulls tem sido a quinta equipe em eficiência nessas jogadas de Sport-up Shoot. Muito por conta desses dois, e a gente discutia no, quando a gente começou a fala aqui falando do encaixe. Esse é o um ponto interessante, porque nesse sentido os dois têm conseguido trabalhar muito bem em como criar jogadas, em como explorar os buracos defensivos deixados pelos outros times, e conseguir manter o time de meia quadra, que obviamente é uma parte importante do jogo. É, é isso. Eu tenho duas, duas nuances interessantes sobre
0: isso. Uma é que o Bull sempre tem um dos dois em quadra. Então é um time perigoso, porque pode ter os dois, mas sempre tem um cara que é um alto, escolha de alto volume quadra. Principalmente é, vem a segunda unidade e um deles dois está com a segunda unidade justamente pelo teste de cestinhas de pontuadores na segunda unidade. A outra, a ideia do Donovan lá no início, ele dizia isso, é que ele gostaria sempre de ter dois entre Vult, Lavigne, Terrosan e Lonzo, entre quatro, dois o tempo inteiro na quadra. Quais dois seriam? Quais seriam os melhores encaixes desses dois? Com o resto, os outros três, Aí ele iria experimentando. Eu nem sempre tenho visto assim, mas uma linha que normalmente funciona bem é de Lausanne com o Lonzo, é, porque o Lonzo cobre bem a defesa, com o próprio Caruso, muitas vezes também, e aí outros dois caras mais atléticos e tal, para fazer um trabalho defensivo. Esse, esse é, um, é um ponto. Outra coisa que eu queria colocar é, assim, é o trabalho do técnico, é sempre de jogada, de chances livres. Eu vi algumas dessas jogadas, mas às a gente tem tá acostumado a falar, o pivô fazendo o screen. Né? O cara faz o screen para o pro produtor de bola e aí é fiquei pop eu fiquei gol. Mas se vocês repararem no, no, os, os caras de perímetro é que fazem o screen e um segundo screen é né, fazendo a segunda barreira se o cara se livrar do primeiro screen. Então você vê isso no Bulls. Muitas vezes o Bulls faz um primeiro screen, né, é, Lavin tá conduzindo bola e você tem um Caruso, um Delosão fazendo já um segundo screen ali. É, então é, é uma sequência como se fosse um swell ali de screen que permite com que eles, ele, alguém que, que pontua e fique com essa bola. Então, você assim, tem umas táticas muito interessantes que o Dono tem tem explorado, aproveitando essa característica defensiva
3: desses caras. É isso, acaba facilitando um pouco mais o ataque, né? Você tendo essa movimentação maior. Eu acho que Lons e Caruso se encaixam muito bem nisso, né? Porque, são, como a gente falou, são caras que não vão ser grandes criadores, não vão ser jogadores que vão carregar o ataque. Eles são esses jogadores mais coadjuvante que, muitas vezes, vão jogar sem a bola, vão dar esse passe extra, vão estar ali para remessar. Que são, vão ser um complemento que eu acho que é o ideal para você se ter ao lado de caras como o Lavini e o DeRosa, né? A gente cita muito, né, Gui, da questão do Ben cima que sempre precisa de um outro criador, deveria ter um outro criador ao seu redor, eu acho que esses jogadores acabam se completando bem e nisso acho que o Bus fez uma, uma boa montagem de elenco pensando nisso. Exato
2: e, Léo, vou te fazer essa pergunta porque você falou um pouco disso no podcast lá do Cara dos Esportes. Bom que você ouviu, viu, Gui. <risos> Ouvi. Eu tive esse prazer Leonardo de te ouvir para mandar o áudio do Toque Certo lá pro pessoal pessoal do Jumper Brasil e também seu podcast. Então, hoje já deu minha cota de Leonardo, e isso é que estamos aqui no meio do podcast. Hein? Mas outro ponto que você falou lá, e acho que eu queria te ouvir até pra gente já pensar um pouquinho a, aonde vem esse, essas potenciais de melhora, porque obviamente não temos nem 10 partidas ainda da temporada regular, e tem coisas a melhorar e tem coisas ainda que vão sendo ajustadas pelas equipes adversárias. Mas você falou de um ponto que é importante, que é é o Nikola Vucevic, que até aqui obviamente ele tem tido um papel off the ball, como o Vini falou ali na questão dos screens, tem conseguido contribuir com assistências, é um dos pivôs que mais tem assistido seus companheiros nesse início de temporada, mas o Vini falou lá no começo, né? Busta em três caras ali com 25, 30 pontos de potencial nessa temporada. O Nikola Vucevic até aqui no quesito pontuação não tem sido esse cara. Tem até aqui 14 pontos de média, média, mais ou menos. E é um ponto que a gente pode imaginar uma melhora ao longo da temporada. A gente pode ver um voo muito mais prolixo ofensivamente, conseguindo pontuar mas até aqui tem sido um ponto a desejar, né, então queria que você explorasse um pouquinho nesse é. quesito como você tem visto o Vucevic até aqui, como você imagina que ele pode melhorar nesse quesito de pontuação
3: eu acho que muito é só uma má fase nos arremessos também, né, você vê que ele tem que optar o um aproveitamento mais baixo, tanto de fio de gol no geral, quanto nos arremessos de 3, né, que sempre foi, nos últimos anos principalmente, vinha sendo uma marca importante no jogo dele, e acaba que ele não, esses arremessos não vem então isso acaba tirando um pouco da produção dele em pontos, né, mas...
2: Oh, só um ponto, Léo, até pra corroborar o que você falou, o pior aproveitamento de field goals da carreira na NBA e o, quando a gente olha pra aproveitamento de três, a gente precisa ir lá na temporada 15, 16, que ele nem chutava ainda em alto volume, desde que ele começou a chutar em pelo menos uma bola de três por partida de média, é a pior marca dele da carreira também.
3: Então acaba que isso acho que diz muito da pontuação abaixo do esperado, embora a gente, eu até falei, algum, acho que não sei se foi nesse preview aqui, que poderia ter uma queda na questão de pontos do Vucevic, porque ele tá jogando agora lá de Lavigne, de, de, de rose né, coisa que a gente via que não era igual no Magic, né, era basicamente o foco do ataque, mas mesmo assim eu acho que ele, ele vem se sendo importante na parte ofensiva, você falou da questão das assistências, e ele é um cara muito importante no Bulls, de também fazer a bola girar, fazer aqueles handoffs entregar a bola pro companheiro e já fazendo um screen de, dando um arremesso livre ele também é muito inteligente de, de ver a Algum corte do Lonzo Ball, Caruso, principalmente esses caras, e, e dar o passe na hora certa. Então, ele vem sendo bem importante na questão ofensiva. Acho que naturalmente a deve a aproveitamento dele, principalmente na de 3, voltar um pouco mais ao normal. E aí você tem uma melhora ofensiva do Vucevic, que é um cara extremamente importante. E a gente sabe como ele é bom nessa parte ofensiva? Então, acho que a tendência é, é, pensando até nessa questão das melhoras do que o time ainda pode ter. O Vucevic com certeza é uma. E até pensando na de 3, né? Outro dado importante é que o o Bulls é um dos melhores times em aproveitamento de 3 mas é um dos times que menos arremessa né então talvez isso ainda pode ser uma uma coisa que vai melhorar ao longo da temporada pro time e com certeza uma melhor do Vucevic junto com o que a gente falou né do Kobe White voltando já é uma coisa é um, é um fator que pode ser ainda melhor para equipe no, nos próximos jogos
2: até te passar na palavra Vini para você falar um pouquinho do pivô também até complementando o dado do Léo o Bulls caiu a partir da última partida mas é a quinta equipe em aproveitamento do chute de três, mas é pior em termos de tentativas. São 26 tentativas por partir da pior marca da NBA. Então é um ponto para analisar, né? Se, se esses jogadores melhorarem também, Bush, por exemplo, já poderia ter um acréscimo ali de bolas e mudar um pouquinho também a questão ofensiva do ataque. Porque no final, assim, quem é que chuta de três no Bulls? É Lavin, né? É Lonzo e o
0: próprio Vult deveria. Caruso, só, só. Não tem mais chutador. Quatro jogadores. Plantel de 15, mas uma rotação de, de 9, né? Os rotacionam ali sempre 9, 10, né? É, é muito pouco. O Kobe vai chegar aí. Mas, assim, o Lonzo é um cara que em movimento não chuta bem. E pode ver, a eficiência dele cai bastante. Ele, quando tá Sim. plantado, né? Catinho chute ali, vai bem, mas movimento não. Caruso é um cara que, que chuta bem, mas não é um cara de. Nunca foi de alto volume. Né? Poxa, uhum. até tem, tinha um alto volume no Pelicans, né, em Milagros. É, Lavine tem alto volume e alta eficiência, mas desde que ele machucou a mão, não é a mão do que ele, ele deu uma despeicada grande. E o próprio Vult, que eu acho que é muito da confiança, eu vou com o meu aí, acho que tem estado um pouco confiante e aí quando vê que não cai, eu, eu não eu não, não me recordo agora, mas até quando eu tava acompanhando as primeiras partidas, Vult estava com 25% de aproveitamento de três pontos. A carreira dele nos últimos anos era da ordem de 40, então é, o cara tá sentindo que a bola não tá caindo. O próprio Lavigne, nas últimas partidas, tem visto que não tá caindo. E aí tá sendo mais agressivo na né? infiltração, gerando falta então. e tal. Já o Vult tem um problema que é... Ele não gera falta, né? Ele não é um cara que, que infiltra agressivamente. Ele tem um jogo mais habilidoso, mas não é um cara que gera muita falta agressiva ali no garrafão, no sentido de, né, do, de atuar como pivô de dunk, de, de lobby, etc. Então, acho que é, é mais ou menos por aí. Não é que ele ganha confiança, o Kobe entrando, é, é, esse é um, um problema. O precisa chutar mais, porque o primeiro, pelo que eu, eu até anotei esse dado, o primeiro que é o Wolves, tem 43 pontos de. Puta, diferença brutal, são quase 20 pontos. de diferença que é o último, né? A diferença é grande e então, A eficiência é boa, mas chuta pouco. Contra o Nix fez muita falta, né? Contra alguns times. Então, acho que tem tem alguns pontos bem críticos pro Bucs. Acho que a, a falta de agressividade no chute do, do perímetro é ruim. A falta de altura e a permissibilidade de, de ceder o rebote ofensivo e a chance de segunda e, a, e, a, e o ponto de segunda chance pros times adversários. É o outro preferido muito time. Então, rebotes defensivos, permissão de ponto de segunda chance, que tem a ver com a altura ali, né, com caras mais tensos no garrafão. E essa questão do volume de chute acho que são os pontos principais que afetam os que vão por isso, se o Bulls não fizer algum ajuste, se o F.O. não fizer algum ajuste no longo da temporada.
2: É, até nesse sentido, só pra complementar com um dado aqui, o Bulls tem sido até aqui a equipe que mais pontou da meia distância. Muito por conta de Lavigne e DeRozan, que são dois jogadores que se sentem muito confortáveis com esse chute, né? Mas quando a gente olha a eficiência do chute de meia distância e o de três, a gente a longo prazo, vê um impacto muito grande nessa questão. E até pegando esse ponto, Vini, que você falou, um pouco do jogo contra os Sixers, que perdeu, né? Você comentou o time de Filadélfia é desfalcado e tudo mais, mas o Embiid teve uma grande partida, e, e o Buff não teve muita resposta para marcar um cara lá dentro do garrafão, que tem essa habilidade obviamente, são poucos jogadores que tem essa capacidade de expor o ou... O garrafão do Bulls, mas foi um fator, a gente vai ver muito disso, ainda mais na Conferência Leste com Embiid, Ianes, jogadores desse porte, que são, potencialmente são potenciais é, adversários do Bulls nos playoffs. E até para te passar a palavra, Léo, com esse ponto que você vai falar, mas também te conectando, um ponto que ano passado você falava muito disso, que se tinha uma crítica na última temporada em relação ao Lavigne, e aí não é necessariamente só uma culpa dele, tem toda a questão do time também envolvido, mas é que o time tinha uma dificuldade, o Lavigne tinha uma dificuldade ali nos minutos de clutch time e você mesmo já comentou aqui algumas vezes como o time entregava partidas naquele momento e aí nesse ano obviamente é um dia ruim pra falar isso porque o DeRozan acabou sendo bloqueado pelo Embiid ali no, na partida de ontem, mas nesse começo de temporada o DeRozan tem tido um papel fundamental nesses minutos também aqui pra contribuir com o Chicago Bulls nesses minutos finais, né?
3: É, sobre até o pivô, né, o Bulls também, o Vucevic sofreu bastante com rebotes ofensivos do Gobert por exemplo, um estilo de jogador que o Busa tem que se adequar para marcar mais pra frente, né? a gente sabe, o, o Vucevic não, um jogador que tende a parar esses caras, tende a sofrer até bastante contra eles e cedendo rebotes e acaba que o Busa precisa ter uma atenção maior com os jogadores, inclusive acho que o Tony Better que entrou e teve até algum destaque em algum momento, principalmente contra o, no jogo contra o Jazz, contra o Gobert pode ser um cara até ter alguns minutos interessantes contra times que tenham esse pivô que acabam tirando o Bulls um pouco mais da zona de conforto e sobre o Lavine a gente fala bastante né que ele errava muito no final só que era muito porque todo mundo sabia que a jogada era dele que ele era o foco do ataque total do Bulls e isso acabava gerando arremesso mais difíceis ele acabava sofrendo alguns turnovers e tudo mais então o ataque do Bulls nesse momento de decisão era muito mais pragmático e muito dependente do Lavine. você tem um cara como o DeRosa você tem mais opções até mesmo como o Vucevic eu acho que essa tendência é você ter menos dificuldade nesses minutos, porque você vai ter mais opções, vai ter mais variações de jogadas e, e acaba deixando mais difícil o adversário ter como marcar, saber o que o Bulls vai fazer, eu acho que a tendência esse ano é esse, esse fator no, nos jogos nos minutos finais, o Bulls ter mais sucesso do que a gente via nos, nos anos anteriores, né?
2: Exato, e Vini pra te passar a palavra aqui, até caminhando já também pro final um ponto que o Léo falou comigo essa semana, e obviamente é um assunto importante, porque e a gente comentou isso na primeira semana ali de temporada, o Bulls, de certa forma, teve um calendário facilitado quando a gente olha até os três primeiros jogos, né? Tivemos dois jogos contra os Pistons, um contra os Pelicans, e aí desde então pegou alguns jogos mais complicados, Raptors, Knicks e utah jazz Boston Celtics que vem fazendo uma temporada aqui negativa até o momento, e o Philadelphia na última quarta-feira. São algumas equipes ali com campanhas negativas, obviamente teve Knicks, teve Jazz, aliás, a única derrota do Jazz essa temporada foi pro Bulls até aqui, teve o Sixers, mas esse é um elemento importante, até quando a gente olha ali mais ou menos a força do calendário do Bulls até aqui, é a quarta mais fraca pelos jogos que foram enfrentados então, mas isso também para um time que está num processo de reconstrução tem que pegar essas partidas, vencer como vem fazendo, e é um momento para você ir se descobrindo na temporada você imagina que isso pode ser ilusório de alguma forma, até pegando esses jogos mais complicados você viu um Bulls que dá para confiar, você já começa a confiar nesse time
0: Não, tá, tá cedo né, como torcedor como acho que talvez 90% dos torcedores do Bulls, e olha que eu me considero racional, mas eu tô bem empolgado mas assim, isso é uma verdade, né? O que eu entendo é que as primeiras duas partidas foram partidas eram ganháveis, mas que o Bulls dos últimos anos, inclusive o Bulls do ano passado, não ganhava. Ganhava partidas ganháveis. Tinha aquela partida que você colocava ali na essa aqui por em casa Detroit, o Detroit né? Detroit é. sem desprezer tem ótimos jogadores mas desde o início da temporada foi visto como um, top, um bottom 3 ali né as partidas ganháveis você tem que ganhar aquelas que estão tá assim pô essa é check você tem que você tem que checar é assim que você constrói uma temporada regular que lhe permita avançar para os playoffs ganha as partidas ganháveis e vai em busca daquelas mais difíceis a partir do Toronto já foram 3, 5 né Toronto, New York Utah, Boston e Filadélfia. O Bulls entrou numa rota que é de hoje não há outra igual até o final da temporada, os 82 jogos. São 15 jogos que é a, a sequência mais difícil e nesses 15 jogos, aquilo que é sempre tradicional, que é, a, chamam de o trip, né, que é quando o cara faz ali a rota, aproveitar passagem e tudo mais, então tanto a oeste faz lá quatro ou jogos direto na oeste como vice-versa é, nesses 15 jogos, os faz ali quase que na reta final desses 15 cinco jogos na Conferência oeste contra Golden State, Clippers, Lakers Portland, Denver, é claro que alguns não estão tão bem, mas no final o que eu quero dizer é, eu acho que a gente precisa aguardar essa 15, com mais as 3, 18 primeiros jogos. E com 18 jogos, vai quase 20, você vai ter ali praticamente 25% né, da temporada. Aí já dá para começar a cravar o que é, que é esse boost. Principalmente porque vai ter passado pelo período mais difícil. Depois tem, tem jogos contra equipes, claro que tem, mas num sequenciamento não tem mais como esse. É, você vem ali para 3, 4 difíceis e aí você tem no meio partidas é, ganháveis. A gente vai ter uma noção verdadeira desse bus. Quando ele fechar lá com o Indiana, 15 partida nessa sequência que começou contra o Toronto, a 18ª na sequência geral. 18 jogos, vamos ver o raio-x e ver que bus é esse. Eu, particularmente, entendo que, assim, apesar da gente estar tá muito super empolgado com 6 e 2, né? Mas a gente não é um time para estar tá disputando cabeça, title contenda para estar tá achando que vai chegar nos se chegar no final de conferência leste e chegar no final de... Acho que não. O objetivo continua sendo playoffs, apesar de toda essa empolgação de preferência sexta para não, não ficar no play in. Porque o play é um belo de um risco, e se o Bulls não, não vai para os playoffs, aí acho que a decepção seria brutal, né? esse time não pegar playoff, então eu, eu, eu torço muito pra fugir do play. Pegar ali pelo menos a sexta. Essa é a meta. E aí, afinal dos 18 jogos, estiver ali positivamente, 10-8, alguma coisa nesse sentido, né? Até 9-9, 10-8. E não falta muito, né? Porque são vitórias, então precisaria de mais quatro. Eu acho que a gente vai ter feito uma belíssima presença já numa amostra, pra mim, significativa que também já projetar esse pra frente.
3: Eu até falei no Esporte que você ouviu, Gui? Não, não imagino ser um time brigando ali no topo do leste pra liderar a conferência e tudo mais. Eu acho que, algum momento, a tabela acaba complicando um pouco mais. Você tem uma sequência ruim. Acho que isso é normal pra todos os times do NBA, inclusive, né? Então, a tendência é acontecer isso em algum momento, mas já deixou a a nossa expectativa boa, porque já foi um time que entrosou rápido, quer dizer, não demorou tanto e a gente sabe que às vezes um começo ruim seria determinante pro Bulls ali acabar ficando em um play-in e isso, como o Vini falou, já é uma uma disputa bem mais complicada, bem mais arriscada, então acho que esse início bom, um entrosamento rápido, as peças jogando bem, como a gente citou, acho que acaba dando uma empolgada na, na torcida e, e, e cria uma expectativa boa, né? Eu entendo que algum momento esse time vai ter problemas, pode de ter uma sequência ruim, mas hoje a expectativa já está tá até um pouco mais afirmada do que a gente tinha antes.
2: É, acho que é por aí, o, só para fazer uma brincadeira em cima da fala do Vini, porque aí depois dessa sequência dura aí, tem Houston Rockets e Orlando Magic na sequência, então independente do resultado, contra esses dois times aí que vem pro tanque, até aproveitando o nome do perfil do Vini, tende a ser vitória, né? Mas esse foi um ponto legal, Vini, acho que a gente tem que acompanhar, e é uma coisa que a gente tem falado aqui, esse começo, obviamente, a gente tenta, é natural a gente ver as pessoas já projetando algo, linear ao longo da temporada, mas tem muita variação. né E o Bulls também está nesse momento. É um time que acabou de se formar, tem jogadores que o, o Lavini veio a vencer quatro jogos seguidos nesse momento da carreira. Esteve no Bulls, num Bulls que não era vencedor, tinha uma, muito pelo contrário, esteve no Wolves também numa fase muito ruim. Então tem o, o Ball também, tem tem jogadores aqui que não necessariamente estão acostumados a vencer. Então esse é um ponto importante pra gente acompanhar como esse bus vai conseguir lidar com situações adversas que esse time que foi montado agora nunca necessariamente passou por isso, superou por isso. Obviamente tem exceções, mas é um ponto que eu tô bem curioso pra acompanhar. Vini, mais ou menos eram essas questões que a gente tinha planejado aqui pra falar contigo. Não sei se você quer deixar uma mensagem
0: final.
3: Deixar uma mensagem pro torcedor do bus né? Ah,
0: é, claro. Bom, primeiro assim, só para fazer, o... deixar de fazer o mexer. Me mexendo, é eu criei um perfil pra falar do bus, que é o arroba Bus Então eu coloco lá, tô lá, assim, mas pelo arroba tancômetro, que é um perfil assim, razoavelmente grande em termos de público. E eu, o Corneta eu criei justamente por isso. Eu via que o busc com esses movimentos ia me empolgar e eu tava com medo de transformar o tancômetro numa página do bus. Porque <risos> <risos> eu comecei a me pegar assim, puta, doutor, tô, 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 tô consumindo muita notícia do bus, então eu ficava lá como Tancômetro, mas porra, o Tancômetro tem ali perfil de, de um monte de torcedor, de tudo que é time, uma acaba perdendo um pouco o interesse e desvirtua um pouco a ideia do Tancômetro se eu passar para canalizar para o meu time, então criei o Corneta, até o nome bem apropriado, porque não é um perfil informativo, aliás o Bus tem uma grandes perfis em, em quantidade e em qualidade, per perfis informativos, cada vez mais porque tá nessa vibe aí, nessa hype, então tem surgido novos, tem muita gente boa com perfil informativo, eu digo meu, esse perfil que eu criei não é informativo, ele é só uma válvula de escape para eu poder é, comentar sobre o bus é, de forma livre ali, então eu, eu corneto realmente, né, o um poste dos outros, vou basicamente comento as coisas, né, analiso, comento, todo final de, de jogo que eu assisto, eu faço uma maneira eu faço o toda da partida, né, que ali tem o sinal vermelho, o amarelo, o verde, onde tem ali um ponto de alerta um ponto crítico um ponto positivo não é perfil para diferenciar é do jogo eu já cobri como Bulls Chicago Bulls Brasil e tem uma hora que sim, quem está ouvindo enche o sininho obrigação de ter que cobrir jogo e não sei o que postado, de estatística e etc, etc eu cansei um pouco disso então a ideia é só cornetar mesmo usar com uma óvula de escape para eu como torcedor falar o que eu acho o que eu quero então quem quiser quem ouvir aqui quiser seguir lá ouvir as besteiras que eu falo que é o perfil que eu tô falando do bus lá e aí tem eu falado pouquíssimo agora deve ser do bus do Tancômetro porque pô, o Tancômetro é sobre tanque e o bus não tá mais nessa, nessa vibe será?
3: e o Tancômetro que lançou os cavalinhos hoje né
0: Pô, oh, lançou lançou <risos> não é verdade não, porque eu não sei se vocês lembram mas a primeira brincadeira que eu fiz foi uma corrida de tanques sim, sim. sim. ano passado eu fiz algumas coisas de corrida de rua pegava montagens com só uma tal tá? eu tinha umas corridas diferentes eu graças e esse número de instantes. Eu vou fazer essa brincadeira com os cavalinhos do Fantástico, aí vou botar os mascotes. Eu vou substituir os, os cavalinhos pelos masculinos. <risos> aquele cenário lá do Fantástico mesmo, lá da, da, do Jockey lá, mas mascotes dos times. Penso,
2: se a turma for gostando, eu vou fazendo alguns. alguns. Não, ficou bem legal e já bastante notícias.
3: O pessoal gostou.
2: E aí só pra reforçar aqui, né, Léo? Arroba Tancômetro, arroba Bus no Twitter. Duas redes sociais bem legais. A gente segue as duas. O Tancômetro onde é que a gente vai acompanhando lá mais próximo por conta do draft, porque as análises do Vini é bem rica. E aí o Bulls Cornet acho que fica mais contigo, né, Léo?
3: É, nós seguimos lá né, no Splash Brothers o Bulls Cornet, mas eu não, pelo menos não lembrava que era do Vini, então <risos> vou começar a interagir mais agora lá com o Vini pra gente Boa. cornetar juntos. Eu não sou tão profissional como o Vini, viu, Gui? Se eu tiver que falar do Bulls, qualquer coisa, eu falo no Splash Brothers mesmo. <risos> é, isso é uma verdade, <risos>
0: Não, e, outra, e outra que é o seguinte, né? Splash Brothers, assim já brincaram sobre isso, né? Primeiro,
3: que acho que assim,
0: metade das pessoas deve achar que é um perfil do, do Warriors, né? Acho que mais,
2: acho que mais que... É.
3: <risos> já fomos marcados por perfis do Warriors, do inclusive.
2: Entendi, <risos> faz sentido. Mas é isso, né, pessoal? Vini, semana que vem começando também, iniciei, aí o Tancômetro pega no tranco, né?
0: Eu tô de férias, eu não, não sei que eu vou conseguir,
2: mas eu tô finalizando
0: e vou divulgar nesses dias, espero. É uma lista. Que dando um spoiler, né? É um, um ranking dos prospectos a olhar. Opa, bacana. Tanto na NCAA quanto nas, nos, nos profissionais nos Estados Unidos, né? Tem o robertson Leech, que pega os caras vindo do high school, tem o próprio Ignite, né? No J-League, que tá fazendo as partidas de exibição, já começaram. Tem as, as ligas europeias, que também já começaram. Então, hoje os prospectos estão bem espalhados. E eu vou fazer uma lista aí de 100 nomes, talvez até mais, deixar fixado lá, porque eu sei que a galera sempre pergunta. Que, que, que é o cara bom pra propor posição facilita a vida da turma que quiser que gosta de acompanhar e, e aí
2: vai ficar fixado um tempinho lá agora invertemos um pouco, eu tenho brincado com o Léo aqui, eu que sou Spurs, e aí agora meu time que tá na parte de baixo já acompanhava bastante seu trabalho Vini. agora eu vou ficar muito mais atento viu? por interesses pessoais também é, <risos> eu,
0: diria, né? eu diria que o poderoso Spurs melhor time da assim, em termos de, de vitórias, eu não sei de estatística, mas deve Deve ser time sempre muito vencedor quem diria que estaria nessa situação eu não, eu não imaginava que o Paulo ia deixar ainda ele comandando o time bancário ainda não acredito, viu? sinceramente, acho que pode até ficar no, na loteria, mas não acho que vai ficar em quarto, quinto por aí. acho que vai estar lá na no final de loteria
2: é, eu também acho que a gente até brincou aqui quando falamos com o preview né, do Ash com o Matheus Gonzaga do Layups and Pris, que se bobear a -Kans, Kings ali os esportes conseguem ficar até na frente deles né? só para complementar o que o Vini falou, essas, essas temporadas aqui foram as primeiras temporadas que, que o Spurs ficou mais de uma temporada sem ir para os playoffs porque eu nunca tinha acontecido na história da franquia, como é uma franquia que obviamente acabou sendo potencializada na era Popovic, mas sempre foi uma equipe que conseguiu pelo menos ir aos playoffs, então sofrimento, né Leon?
3: É isso, e agora o Vini sabe, né, se o Splash Brothers interagir com o Tancômetro, provavelmente é o Gui não sei mais eu. <risos>
2: <risos> Vai ser
0: assim, viu? Agora que, que luxo, né? Que luxo. Eu que peguei a época de Jordan do, do Bulls. PC torcei Não em é 91, primeiro time não em é 92 contra o Blazers. E assim, mas depois foi só sofrimento. Desde 98, praticamente só sofre Teve ali o um hiato com o Rose, mas é basicamente uma vida sofrida. É, e aí eu, do outro lado, o cara jogando na cara, né? Jogando assim no ventilador, que é só a segunda vez primeira vez que a gente fica dois anos sem ir para o é, é. Chega eu fico,
2: fico triste aqui, né? <risos> Escolhi o oh. um time errado. Vai fazer o quê? Ô, oh, eu achei que você. Falar, eu que vi o Jordan lá em 91, tô vendo agora Caruso já entrando no, no meme.
3: <risos> é, era Caruso agora, né?
2: <risos> excelente Vini a gente agradece aqui muito bom falar contigo sempre muito rico não só de draft agora também de Chicago Bulls brigadão hein boa eu que
0: agradeço vocês dois aí pelo convite sempre à disposição prazerzão o papo é sempre um papo super agradável e aí quando quando precisar tuas ordens
3: valeu Vini e até pra te comentar, eu estou fazendo aquele movimento do Caruso viu Gui agora
0: ah, o da Marquinha lá do, do sim vale do, do <risos>
3: Um abraço a vocês e a todos. Abraço. Léo, um papo muito gostoso com o Vini do Tancômetro, hein? Muito bom, falamos bastante sobre Chicago Bulls e eu tô feliz que a gente tá falando bem do Bulls aí no podcast, então espero que se mantenha. <risos> eu
2: nunca falei bem dos Spurs aqui em dois anos de podcast, então eu não tenho essa
3: alegria, viu? Mas ficou muito bom o papo, esperamos que o Vini volte mais e até falando aí do futuro campeão NBA de Chicago Bulls.
2: Eu diria, espero que o Vini volte mais falando de prospectos então se você gostou do bate-papo aqui sobre Chicago Bulls se liga também, ele gravou aqui conosco junto com o Caleb falando dos prospectos então volte lá se você não ouviu foi um podcast, se eu não me engano, 99 alguma ponto próximo daquele onde a gente falou bastante de prospectos ali e aí você conferir, pô, o que, que eles falaram do Ivan Mobley, do
3: Cade Cunningham
2: e tudo mais então se você quiser relembrar nosso assunto e poder acompanhar os jogadores aqui que começaram a jogar ou às vezes nem jogar tão bem assim siga lá pra acompanhar o vídeo falando de prospectos. E também se você não quiser voltar no podcast e tudo mais, sigam o arroba no Twitter, Tancômetro, que faz um trabalho super bacana. E agora avançando para um outro time surpreendente que queremos falar aqui, Léo, que diferente do Buster, é um passado recente e muito mais impressionante. Desculpa aqui, eu eu trazer palavras duras para
3: você. Hein? O passado deles, inclusive, fa faz parte do nome nesse podcast, né?
2: Exato, que a gente até brincou lá com o Vini, que muita gente acha que somos torcedor do Golden State Warriors que nesse momento, quando gravamos é uma das sensações da temporada e está com seis vitórias e uma derrota está meio jogo do Utah Jazz que é o líder da conferência, não só o líder da conferência, Oeste nesse momento, mas também como líder da NBA ou seja, o Warriors pode ser o líder da NBA, dependendo de como tirar esse jogo extra e só porque eu falei isso, eu acabei de zicar Leo.
3: com certeza vai ter a derrota não só do Warriors, como também do Bulls, né, nos próximos dias aí, mas isso é normal, só que estamos aqui falando novamente de um time que surpreende bastante, porque o gente tem uma expectativa boa até essa temporada pensando na volta do Clay Thompson foi um time que teve rookies interessantes e escolhidos nesse draft, mas podemos dizer que eles não estão participando ainda, né, os rookies jogaram bem pouco o Clay Thompson, a gente deve voltar, pensar, a gente sabe que deve voltar ali pro final de dezembro talvez no natal, início de janeiro
2: não, o último repórter saiu que ele voltaria, o que o Warriors trabalha é ele voltar um ou dois jogos antes do Natal, então Sim. talvez a gente possa ver ele ali dia 18 de dezembro, dia 22, alguma coisa nesse sentido.
3: Então é um time que tem uma expectativa boa até, por conta dessas mudanças que teve, mas não é que mudou tanto o time que está fazendo sucesso hoje, vamos dizer assim, não é que não teve tantas mudanças, né? teve algumas contratações que ajudam a você ter mais jogadores vindo do banco, teve o Jordan Poole, que vem sendo um destaque nesse, nesse início de temporada, evoluindo bastante, mas é um time que tem uma basicamente o um elenco bem parecido com o da temporada passada e tá figurando assim como o bus que a gente falou, né, nos tops de defesa de eficiência ofensiva também então vem chamando muita atenção a esse início bom do Warriors que eu acho que dá uma animada pra você até pensando no futuro da temporada né?
2: Até nesse ponto que você falou, Léo, acho que esse é um assunto interessante para a gente começar aqui porque quando a gente falou do Golden State Warriors aqui ano passado a gente falava da questão de que o time era um com o Stephen Curry e outro sem o Stephen Curry aqui, olhando principalmente ofensivamente. Sim. E isso se repete um pouco nessa temporada. Sim. Quando a gente olha a eficiência ofensiva do Warriors aqui, com o Curry, sem o Curry em quadra, basicamente é segue a mesma fotografia da temporada passada. A gente falava aqui de como o time era um dos melhores ataques da NBA com o Curry e sem ele era o pior ataque da liga. Isso se repete essa temporada. Até para a gente ter uma ideia do impacto do Curry aqui no time, Léo, quando ele está em quadra o saldo da eficiência dele, do time do Golden State Warriors, é de mais 13,6. Sem ele é uma eficiência passa a ser negativa do Warriors, ou seja, o Warriors toma 8 pontos a mais dos adversários, então tem um saldo negativo de 8,4. Quando a gente vê um pouco o impacto do time, com o Curry enquadra, a eficiência do time é de 114,7. Praticamente empatada com a eficiência do Sixers, que nesse momento é o melhor ataque da NBA. Sem o Curry, a eficiência do time é de 88 a pior de toda a liga. Então a gente tem um pouco do impacto, tenta um pouco o impacto do Curry nesse time. Apesar de ter mudado, de ter jogadores que têm conseguido produzir ofensivamente, como você falou, a gente tem visto peças muito importantes até aqui ofensivamente também contribuindo, mas o impacto do Stephen Curry continua sendo um ponto fora da curva em relação a esse time. Talvez ele ser jogador dessa temporada que mais impacte seu time. Sim,
3: e é novamente na briga aí, MVP possivelmente, né, porque a Ainda mais agora que talvez um time da campanha melhor, né? Mas o Curry, com certeza. Apesar de você ver alguma melhora no elenco do Golden State Warriors, como o próprio falei do, do Jordan Poole, que teve um crescimento bem legal nessa temporada. Você tem alguns coadjuvantes como Autoporta, a Belícia, para vir do banco, caras que podem contribuir. Mas o time ainda depende bastante do Curry, de toda a movimentação, de todos os espaços que ele acaba gerando, não só para ele pontuar, mas também pro time. Depende bastante de ter, pelo menos, ele em quadra, né? Sabe que ele não é um jogador que fica muito com a bola, que cria a sua pontuação muitas vezes, mas você ter o Curry em quadra acaba gerando muitos pontos a equipe mesmo que ele não toque na bola então ainda vejo sendo um time que depende bastante do, do Curry e ele vem, vem mostrando nesse início de temporada isso, isso acabou que não mudou tanto é um jogador super importante o time né? e
2: você falou aí, quando a gente olha os números do Curry, por exemplo, eu brinquei dessa estatística na temporada passada quando a gente olha a temporada do MVP unânime, ele tem números parecidos obviamente, é pior em pontos, só que é melhor em rebote botas assistências, é, é pior em roubo de bola, mas é melhor em toco, é, então são números muito parecidos e esse é o grau do impacto, né esse é o grau de um jogador que tem sido tão importante aqui para um time que tem sido os destaques então, o, como você até estava falando quando a gente falou do, do Chicago Bulls, o Golden State aqui tem sido um dos times destaques em termos de pontuação e também na questão defensiva. E muito desse destaque ofensivo passa pelas mãos do Stephen Curry. E esse é o ponto importante, porque, obviamente, quando a gente começa a entrar um pouquinho no detalhe dessa formação, tivemos a evolução de alguns jogadores importantes, aqui como você falou do Jordan Poole. Jordan Poole que, quando foi draftado pelo Warriors, muita gente criticou. Saiu até reportes de jogadores lá dentro falava que não, não entendia como ele tinha sido uma escolha tão alta, mas ele melhorou ou bastante, ele vem se tornando um jogador eficiente, vem se tornando um jogador de pontuação alta, é o segundo principal pontuador desse time aqui superando, por exemplo, Andrew Riggins que sempre teve uma marca importante de quase 20 pontos na época do Wolf e tudo mais e o Stephen Curry jogando sem a bola, abre espaço também para esses jogadores poderem pontuar, então acaba sendo um ciclo vicioso para todo mundo ali, principalmente ofensivamente, o vem muita gente debatia isso do que ele poderia emular ofensivamente ali um pouco do tempo Thompson. E isso beneficia tanto ele, mas principalmente o próprio Stephen Curry, que tem a marcação um pouco mais liberada para ele poder tirar proveito dessas situações. É,
3: Acabando ficando dependendo tudo do Curry, né? Dele ser o cara para finalizar sempre as jogadas. Você tem um, uma outra válvula de escape ali, um jogador que consegue contribuir em pontos e, e é, por óbvio, isso é importante ter essas opções, né? Porque é um time de muita movimentação, de muito espaço, acaba... Inclusive é o time que lidera em, em assistências por partida, né? Mas você tem mais jogadores que po podem contribuir contribuir ofensivamente, acho que até pro, pro crescimento, a gente vê um pouco do Dremel Green também se deve a isso na temporada, mais opções pra, pra acionar e, e vem sendo importante, né, por mais que não seja uma melhora tão grande assim, na questão de talento até, o Jordan Poole podemos dizer que talvez seja o grande diferencial dessa temporada pra anterior, acaba já sendo uma ajuda interessante pro, até pro estilo de jogo que o time tem. É, esse
2: ponto é importante, Léo, e aí a questão da formatação do time, a gente falava disso na temporada passada é, é, é um time que tem um playbook mais complexo, que tem jogadas sem a bola, muita movimentação e tudo mais, e o time da temporada passada não parecia ser um time propício a tirar o melhor do Stephen Curry, e mesmo assim ele conseguiu ter uma temporada fantástica, tanto que foi o Sextinha da, da Liga, essa temporada ele tem conseguido ter esse volume obviamente, quando a gente vê o Warriors era um dos times, você falou da questão de assistências, o Warriors Sim. ano passado já era um dos times que mais acho que liderou ano também né? ano passado foi o o Hornets ano passado foi o Hornets mas pra gente ter uma ideia o Warriors ano passado foi a terceira equipe que mais trocou passes na temporada esse ano, é a segunda, mas ele acrescentou 15 passes a mais por partida, é um número considerável, é um, é um time que sempre fez isso e esse é o estilo de jogo do Steve Kerr, desse Golden State Warriors há quase uma década mas eles têm conseguido aumentar esse esse número e essa questão da qualidade de passes, de assistências, de jogadas sem a bola, tem sido muito legal de acompanhar e obviamente sem Clay Thompson que já falaremos na sequência e sem peças importantes aqui aí não podemos deixar de falar também Léo porque quando eu falei aqui que o Warriors é um dos destaques ofensivos olhando os números gerais de pontuação é que ele é a quinta melhor marca mas em eficiência ele é apenas o décimo sétimo então está na metade de baixo mas surpreendentemente o Warriors é a melhor defesa em eficiência da liga o Gabriel o cara tostando muito o podcast cara dos esportes aqui que vai até ser nossa recomendação no final com um áudio bem legal do Gabriel aqui Martins, nosso grande parceiro que voltou com o podcast, ele que estava trabalhando na Globo, não podia gravar seus podcasts por uma questão contratual e agora voltou com o cara dos esportes então siga lá, ele estava falando da questão de como a defesa dessa, desse período, Curry aqui sempre foi um pouco desvalorizada do Golden State Warriors, porque a gente sempre olhou o ataque, né? e um ataque tinha Curry, Clay, é o próprio Duran e tudo mais, mas tem sido uma, uma defesa muito boa, Léo. Tanto é a melhor defesa da liga como eu comentei. E o mais surpreendente é que passa muito é pelo Draymond Green, obviamente, mas pelo Igodala, que tem tido um papel muito importante nos 22 minutos que ele vem
3: jogando de média. É, são jogadores importantíssimos, né? E acho que isso também é dita. Já era uma defesa boa no passado e isso vem sendo importante para um time que a gente sabe que tem algumas falhas, ainda tem alguns buracos, sofre um pouco sem assim, o Curry em Você ter essa defesa forte é garantia que o time não vai deixar tudo do, é, sair do, do controle. Então, você tendo um time que protege muito bem, né? O Garrafão é um dos que mais pega rebotes, né? E o que menos sai de rebote ofensivo para adversário. Então, também isso é muito importante. Tem o Draymond Green sendo extremamente essencial para essa defesa. E, novamente, o um time muito forte também. Também com a gente tem que citar nesse momento a parte defensiva, do Wiggs, como ela é importante como você citou, e Godala. Então, é um time que, nos últimos anos, mesmo mais fragilizado, conseguiu ter essa característica bem forte na questão defensiva. E acaba sendo, acho que, a parte essencial para o jogo jogo deles funciona melhor, né?
2: É, até nesse sentido, porque o Wars é a melhor defesa, é uma das melhores defesas, por exemplo, de garrafão. Não tem nenhum grande marcador de perigo. Muito pelo contrário, a defesa de garrafão deles funciona meio que como usou uma zona quando alguém infiltra, tem alguém da cobertura que vem para proteger, vai fazendo essas variações defensivas ali para cobrir o espaço, sem integrando jogadores defensivos. Por exemplo, um cara que eu tenho visto aqui, que tem feito um bom trabalho ali nessas movimentações sem a bola defensiva, a tem do Bielik nunca foi um grande defensor quando a gente olha a estatística dele ele, a eficiência ofensiva dele é 90 pontos a cada 100 apostas de bola defensivamente, é algo espetacular e ele vem fechando, cobrindo esses espaços então tem sido muito interessante Um, como o time tem usado muito bem o Dre e o Igodala para proteger esse homem da bola e também todo o resto da defesa ali atuando muito em sintonia para proteger essas infiltrações, para proteger passes então tem sido uma defesa que tem conseguido sufocar seus marcadores seus, os, os atacantes, adversários
3: sim, roubando muita bola também, né? Como a gente até citou sobre o Bulls, uma característica importante do Warriors e acho que é essencial, né? Como você falou, eles acabam protegendo muito bem o garrafão, tomando poucos pontos ali, né? quem sabe que é geralmente um bom caminho para você ter uma boa defesa, né? Que são aqueles arremessos de um aproveitamento maior. E o Warriors faz isso mesmo sem ter um grande pivô, né? O Wiseman ainda não estreou na temporada, eles acabam jogando bastante até com o Kevin Looney. Então é um time que o esquema de jogo vem favorecendo bastante e as peças contribuindo, né? Esse
2: é um ponto importante aqui para a gente falar, Léo, porque é um time que a gente está super bem. A gente falou aqui no começo da fala sobre o Warriors, mas tem um potencial de melhora ainda maior. Porque o Isman ainda não estreou, retornou aos treinamentos essa semana, então tem uma expectativa de voltar, talvez no meio para o fim ali de novembro. O Clay Thompson, como a gente falou, tem mais um mês aqui e pouco de preparação para seu retorno. Já, já deve começar a treinar com os companheiros logo mais. e tem também é os novatos do draft, que a gente que você passou rapidamente aqui, duas escolhas top 15, que ainda não tiveram consistência então tem um time que tem um potencial de crescimento, obviamente, talvez o Aisman os novatos, não consigam jogar essa temporada, ou joguem muito pouco ainda, mas tem, só, só o retorno do Klay já transforma esse time um outro uma outra situação em uma outra discussão aqui.
3: É, você no mínimo tem mais peças, né e como a gente falou, de, por exemplo, não dependendo do Curry com o clay pode ser diferente a gente sabe que é difícil perar muita coisa do Clayton só após dois anos sem jogar e voltando já no meio de uma temporada. Não sei se dá pra imaginar ele chegando próximo do, do que a gente imagina
2: do auge. Eu tô na hype, Léo. Eu tô na hype do Clay aqui. Vendo aqueles vídeos dele lá, eu tô empolgadaço. Então,
3: mas até por isso, né? No mínimo, você espera que seja um clique que vá contribuir bastante. Já é uma ajuda na questão ofensiva, na questão de ter mais espaço pro Curry jogar, por exemplo, né? O adversário acaba não podendo deixar muitos espaços com o Clayton pra se enquadra também, questão defensiva ele sempre vai ser um cara para contribuir bastante, então você tendo a volta do Cleiton, só talvez os rooks ganhando um pouco mais de corpo e, e podendo contribuir mais já são mais peças que o time acaba tirando e podendo ser um fator pra a gente ter uma expectativa ainda maior com o Ors, né? Embora também tenha as ressalvas, né? Então, cite-as, por favor Não, porque eu acho que o Ors também, sim como a gente citou com o tal, a gente tá talvez até tenha sido uma boa escolha o Ors e o Buse nesse podcast, que a gente tá citando bastante similaridades até, mas é um time que não tem Teve um calendário super difícil também nesse início, né? Então...
2: A gente, citou, a gente citou com o Vini que o do Bulls era o quarto mais fácil da liga até aqui. O do Warriors é o terceiro mais fácil, Léo. É, enfrentou nesse momento até aqui. O Thunder duas vezes, enfrentou também o Lakers e o Clippers que começaram mal. O Kings também. Perdeu para os Grizzlies
3: e venceu o Charlotte Hornets. Então, quer dizer, eu acho que não dá para falar que só pelo calendário, né? Eles ganharam de times, por exemplo, como o Kings que vem fazendo boas partidas. O
2: Clippers, por exemplo, que tá mal e eles vêm serão, mas
3: é um time que a gente imagina não
2: necessariamente brigando usando até a brincadeira aqui do perfil do Vini pelo tanque, né?
3: Não uma coisa ruim, pelo esse calendário dele, como a gente falou pro Bulls você enfrentar às vezes time pior, você tem que ganhar, e o Orison fazendo isso mas no momento que a calendário talvez aperte um pouco e tudo mais, a gente sabe que pode ter, o Orison ter um pouco mais de dificuldade tem alguma sequência de derrotas, o que eu acho até normal, pra, como eu falei, para todas as franquias da NBA, e, e acho que não é desesperar, né? pelo menos é um, é um muito indicativo, eles terem esse bom início, é, podendo ter uma melhora grande como a gente citou, na questão de ter o Clayton só voltando, de ter o elenco um pouco mais recheado mais pra frente da temporada.
2: É, esse é um ponto legal, Léo, porque quando a gente olha aqui um pouco, principalmente essa primeira perna aqui de temporada, nos primeiros 20 jogos o Warriors só vai jogar fora de casa oito vezes. Então, é, é um time que tem essa primeira metade da, da tabela aqui. De certa forma, não só uma questão de calendário mais fácil ou não, mas uma. Um, um calendário muito voltado para jogos em casa obviamente, assim como a gente falou lá com o Vini ali na, a partir daqui do, duas semanas, eles começam uma viagem para a Costa Oeste quatro jogos ali fora, mas não deixa de ser um, um certo fôlego você jogar essa quantidade de jogos em casa, né?
3: Sim, acaba contribuindo bastante. Mas
2: né? era mais ou menos por aí que eu tinha planejado falar do Warriors, Léo. A gente tem um certo uma empolgação aqui com o time. Existe um certo carinho pelo nível do basquete do Stephen Curry, mas ainda existem algumas ressalvas pra gente acompanhando, né? Aliás, eu tinha uma pergunta sincera aqui pra você. Até quando a gente pode usar a uh, desculpa aqui que é começo de temporada, não temos tanta certeza das
3: coisas? Ah, cara, eu acho que já em, com 15 jogos já é uma boa amostragem, né? Não quer dizer que o time, os times <risos> que ganharam são melhores nos 15 jogos são os melhores, a gente sabe que pode mudar muito, lesões, jogadores voltando e tudo mais. Só que 15 jogos já... não tem, É difícil um time ter 15 jogos super fáceis e pegar seu adversário ruim. Então, a é gente que já é uma boa amostragem mostragem, inclusive, já agora já é uma boa mostragem aqui, senão a gente estaria jogando fora tudo que a gente falou nesse podcast aqui.
2: <risos> <risos> então a gente tem mais duas semanas aqui, não, não, não digo pra jogar fora, mas pra gente ter desculpa ali, se alguém falar pô, vocês elogiaram pra caramba, War, não, não, mas espera lá, eram só sete jogos, a gente tem pelo menos 15 ali, é, é nosso acordo ali de cavaleiros pra poder uhum. usar a desculpa de que... Mas é isso, né, Léo, ainda tem muita coisa pra acompanhar, tem muita evolução positiva e também ajuda dos adversários em relação aos times, mas estamos animados com o começo aqui Sim. do Warriors, porque quando você tem a melhor defesa da NBA, Stephen Curry, do lado ofensivo, é meio caminho andado para você vencer muitas partidas.
3: É, com certeza já é muito legal ver o Curry nesse nível, né? E o Warriors com certeza é um time que a gente quer dedicar mais tempo no futuro para falar, né? Principalmente quando o Klay Thompson voltar, por exemplo, quem sabe até chamando um convidado especial para falar do Warriors, com certeza é uma franquia que a gente deve abordar bastante ainda nessa temporada.
2: Apostar é algo no novo pra mim, viu,
3: Leonardo? Eu falei abordar, né? Não sei se isso saiu muito errado. Ah.
2: E até aproveitando esse ponto aqui, quando a gente tem trazido convidados, a gente tentou mudar um pouco, né, Léo? Focar em um time principal, trazer outro para a gente poder abordar também. Ano passado a gente falava de um time principal com convidados, mais dois, a gente achou que os podcasts ficavam muito longos, a gente não conseguia focar tanto no que a gente queria é, trazer aqui para vocês, em termos até mesmo da, da nossa preparação, de estudos e tudo mais. Então comentem se vocês gostaram dessa dinâmica aqui, com apenas dois times sendo comentados. A gente abordou o Bus por mais de uma hora, abordamos aqui o Warriors por um pouco menos de tempo, mas acho que a gente conseguiu trazer algumas informações interessantes, né?
3: É isso, também pra não ficar só um time, né? A gente tem outras coisas pra falar, e, com, e eu acho que você falou pra o pessoal comentar que se eles gostaram, eu tenho certeza que vai ter um comentário ali do Marco Túlio Baima falando quem gostou, viu? <risos> é,
2: claro, o Marco Túlio Baima é o nosso maior hater,
3: Léo. O, o Túlio, se ele se pudesse, a gente nem falava de time nenhum. A gente falava aqui de introdução, fazer merchan, já acabou o podcast.
2: Olha, mas como tá, Léo? Eu, eu ali também, como um, um assalariado, se meu trabalho fosse não fazer nada e receber o meu salário, eu ficaria feliz também, viu? Quem não, né? <risos> Mas agora vamos para as nossas dicas. Aliás, hoje vai ser diferente, né, Léo? Apenas uma dica e não vai sair nem da minha boca,
3: nem da sua boca.
1: Então, Túlio, sobe o sonho. Fala Splash Brothers, muito obrigado pelo convite para fazer esse anúncio aqui no programa de vocês, nas recomendações. Então eu tenho uma recomendação que é o retorno do podcast Cara dos Esportes, principalmente para você que é fã de NFL, muitos programas por semana, vão ser quatro podcasts por semana. Um deles vai ser exclusivo sobre NBA, que já vou receber em breve o Léo, aliás, eu não sei quando que vocês vão escutar, pode ser que já, tá, já esteja no ar o podcast com o Léo, em breve o Gui também, eu vou convidar bastante os Splash Brothers e eles vão ficar de saco cheio, mas eu gosto muito de conversar sobre NBA com eles e outros convidados também, então agradeço de novo o convite para fazer essa minha recomendação aqui no podcast Splash Brothers, que eu já falei e repito, é o meu podcast favorito de NBA aqui no Brasil, então Cara dos Esportes, todos os principais aplicativos de podcast, segue lá o feed, aperta lá para receber as notificações e se você escutar esse programa até o dia 10, vai estar tá rolando uma promoção lá que você pode concorrer a 200 reais por Pix, bem fácil exclusiva para os ouvintes do podcast Cara dos Esportes, escuta lá o programa que você vai saber como concorrer, então valeu Léo, valeu Gui
2: é isso pessoal, vocês acabaram de ouvir o Gabriel Martins, o cara dos esportes um nosso parceiraço aqui adoramos participar com o Gabs ele adora participar conosco aqui, sempre fazemos esse crossovers entre podcasts, e ele voltou agora, o Gabs voltou ainda, o cara dos esportes voltou então...
3: O Gabs voltou! E aliás,
2: se você ouvir esse podcast corre lá no podcast que o Léo participou com o cara dos esportes, porque o Gabriel tá sorteando 200 reais para quem seguir a dica lá, que ele fala no podcast de sexta-feira com a participação do Leonardo.
3: É isso, e ele voltou também dando um foco pro NBA, né? Eu até brinquei com ele, que ele não dava muita moral pro NBA e agora ele falou que toda sexta-feira ele vai estar postando um podcast dedicado ao NBA então podemos até chamar o Carlos Esportes do Gabriel de concorrente agora, viu? Acho que a gente tem que rever essa relação, aí.
2: <risos> É isso, né, Léo? Terminamos por aqui o podcast e material bruto duas horas, mais ou menos é um prazerzaço estar com vocês e uma ótima semana.
3: É isso estaremos de volta semana que vem abordando novos times, quem sabe com os novos convidados e uma boa semana por nosso 20. Tchau tchau. Até mais e tchau tchau.
2: The San Antonio Spurs are your world
0: champions. Oh by James. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard. Catch caught Kevin Durant from downtown. Points for the win. Bye. Thank you.